0: Hallo und herzlich willkommen bei Voran Aport. Dieser Podcast beschäftigt sich mit allen Themen rund um die Jagdhundeausbildung. Viel Spaß beim Zuhören! Ina ist Jagdhundetrainerin aus Solingen. Sie führt zwei Teckel und züchtet mit ihrem Mann zusammen im Zwinger von den Teufelskleppen FCI. Sie betreibt eine Hundeschule, gibt Hundetraining und unterstützt Gespanne verschiedener Rassen bei der Vorbereitung auf Prüfungen. Besonders wichtig ist ihr das Bindeglied zwischen der Jagdgebrauchshunderausbildung und auch dem Leben als Familienhund zu sein. Hallo Ina, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Wir starten immer mit der Schnellfragerunde. Da bekommst du immer zwei ähm, Optionen zur Auswahl und entscheidest dich spontan, was dir zusagt. Die erste Frage wäre Dackel oder Drater Dackel. Retriever oder Bracke? Bracke. Klickertraining oder Leckerlis? Klicker. Brauchbarkeit oder VGP? VGP. Und Treibjagd oder Drückjagd? Drückjagd. Ja, super. <lacht> Haben wir dich schon kennengelernt. <lacht> genau, erzähl uns doch gerne mal, wie bist du denn zu deinen Hunden gekommen oder wie bist du überhaupt zu Jagdhunden gekommen und speziell jetzt zu deinen?
1: Also äh, ich glaube ganz, ganz klassisch, wie das vielen so ergangen ist, bin ich mit Hunden mehr oder weniger groß geworden. Ähm, dann kam irgendwann die Zeit mit der eigenen Familie, dann war erstmal kein Platz mehr für den eigenen Hund. Dann der Umzug, dann endlich, hurra, wir haben ein Haus, wir haben einen Garten, wir können uns einen Hund holen. Da hatte ich tatsächlich noch überhaupt nichts mit Jagdhunden am Hut. Ähm, bin wirklich klassisch über den Tierschutz zum ersten Hund gekommen. Ähm, habe dann noch einen dreibeinigen Hund adoptiert. Und ähm, wie viele so den Gedanken am Anfang hatten, dachte ich auch, naja, der ist gehandicapt und der ist bestimmt auch irgendwie sehr dankbar dafür, dass er in Deutschland sein darf und wir uns um ihn kümmern. Ähm, der sah das anders, ähm, hat gejagt wie der Teufel. Ähm, darüber bin ich tatsächlich dann auch eben an, an die Jagdhunde gekommen, habe mich viel mit Jagdverhalten auseinandergesetzt und habe mir dann einfach gedacht, okay, ähm, ja, du musst einfach, äh, wenn du ihn gut trainieren möchtest, wenn du ihn alltagstauglich haben möchtest, dann musst du einfach die Ausbildung zum, zum Jagd- oder zum, zum Hundetrainer machen. Bin dadurch gestartet ähm, und wie es der Zufall dann so will, habe ich einen sehr, sehr lieben Jäger kennengelernt, der sagte, hör mal, ist alles nett, was du da machst mit Jagdersatztraining. Komm doch mal mit ähm, und wir zeigen dir, wie Jagdgebrauchshunde wirklich funktionieren. Und es war ein Wochenende im Herbst und ich war, ich war bewältigt. Ähm, also du hättest mich auf diesem Feld im Nebel morgens fragen können, ob ich Kinder habe, ob ich einen Mann habe. Ich war einfach nur noch Hunde. Es war so toll, dass ich gesagt habe, das willst du auch. Ähm, ja, so bin ich dann zum Jagdschein gekommen und habe mir gesagt, wenn du diesen Jagdschein bestehst, dann zieht auch der erste Jagdgebrauchshund hier ein. Und das ist nach reiflicher Überlegung dann nun mal der Dackel geworden weil der einfach für die Ansprüche, die ich damals hatte oder auch die Reviermöglichkeiten, die beste Option war. Und fand die irgendwie süß und dachte, es sind schon geile Hunde, aber dachte mal, wenn ich damit zu Hause ankomme, dass ich jetzt einen Dackel will, dann werde ich ähm, eh nicht ernst genommen. Äh, mein Mann hatte allerdings die gleichen Gedanken und irgendwann haben wir es beide gleichzeitig ausgesprochen und wir haben beide Dackel
0: gesagt und ja, dann sind sie die, die raucher geworden. Ah, cool. Inwiefern hat das am besten in dem Moment zu den Reviergegebenheiten gepasst, die du hattest? Also... Genau, also wir haben
1: ähm, überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, groß in, in Niederwild zu bejagen. Also wir, wir ähm, jagen viel auch bei Freunden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich eben noch kein eigenes Revier zur Verfügung. Ähm, da ging es viel um Ansitzjagen. Ich wollte also auch einen Hund haben, den ich mit auf Ansitz nehmen kann. Ich brauchte einen Hund für einfache Nachsuchen und Drückjagden hatte ich halt in der Zeit, bevor ich den Jagdschein wirklich in der Tasche hatte, auch schon ein paar besucht. Und ähm, es hat mir einfach mega viel Spaß gemacht. Und von daher habe ich gesagt, ich brauche einen Hund, der diese Kriterien
0: einfach erfüllt. Unser alter Bruno, ähm, also unser allererster Hund,
1: den wir damals aus dem Tierschutz übernommen haben. Danach kam das Humpelchen ebenso benannt, weil er nur drei Beine hat, ähm, ein Pointer-Bretone-Mix und jetzt haben wir aktuell zwei Tackel bei mir. Das ist einmal die Sprotte, ähm, die ja quasi bei uns auch im Zwinger gefallen ist. Das ist die Hündin, die mein Mann führt und mich begleitet ja seit etwas über einem Jahr die Snickers.
0: Ah, cool. Also seid ihr eigentlich ein bisschen ein größerer Haufen als das, was man jetzt auch immer auf Instagram oder so sieht. Da sind ja meistens die Dackel dann genau
1: wir sind wir sind schon ein größerer haufen ähm, die beiden sind halt einfach die beiden anderen hunde sind mittlerweile einfach ein stück weit in rente gegangen der eine wird 15 Rumpelchen ähm, ist auch schon in die jahre gekommen kann auch einfach nicht mehr so viel das sind ähm, in allererster linie auch die hunde meiner töchter und da ich meine kinder ja auf instagram oder so nicht zeige ähm,
0: leben die so ein bisschen ihr ruhiges rentner dasein cool und die vier sind alle ähm, immer zusammen, also in einem Raum, zumindest im Haus, oder ähm, sind die... Genau, die sind
1: alle, zu, die sind alle zusammen, also ähm, es ist äh, teilweise schon so, dass die beiden Rentner sich so ein bisschen rausziehen, die, die sind dann in der mittleren Etage in den Kinderzimmern, da gehen die Dackel jetzt nicht hin, ähm, aber prinzipiell liegen die auch mal als ganzer Haufen auch dem Sofa rum oder äh, tollen gemeinsam im Garten, also das funktioniert tatsächlich absolut harmonisch hier.
0: Das ist schön, ja. Was würdest du sagen? Wie viel Trainingszeit benötigst du pro Woche für deine eigenen Hunde oder im Mittel?
1: Ich finde das tatsächlich immer total schwierig zu beantworten. Ähm, eins meiner Sätze, die ich gerne sage, ist einfach: Training ist Alltag, Alltag ist Training. Ähm, es gibt keinen, keinen Spaziergang, an dem wir nicht draußen sind. Ähm, boah, schwierig zu sagen, dass es mal anderthalb Stunden so am Tag sein, wo ich gezielt. Ähm, sagt wir gehen jetzt wirklich mal raus und machen was ähm, es gibt aber auch Tage wo hier gar nichts passiert ähm, aber einigen mal uns mal so auf anderthalb Stunden am Tag
0: das ist schon jede Menge geil. also da kann man ja schon in allen möglichen Bereichen Kleinigkeiten arbeiten so. genau
1: das, das cool. sind das sind
0: sind Kleinigkeiten
1: immer mal wieder was wenn wir unterwegs sind bauen wir irgendwas mit ein und was, wirklich was gezielt was wir einbauen, angefangen von Grundgehorsam über kleine Dummy-Einheiten, Ruhe, Ablegen außer Sicht, also alles, was man eben so braucht. Und da drauf kommen dann vielleicht ein, zwei Mal in der Woche wirklich solche Sachen wie Fährtenarbeit, was einfach dann ein bisschen aufwendiger ist, weil man es planen muss.
0: Ja, klar. Und vielleicht auch unter Umständen nochmal eine Hilfsperson braucht, wie auch immer, dann hat man ja genau,
1: einen größeren das, Zeitaufwand,
0: dann, auf jeden Fall Stehzeiten. Ja,
1: da geben wir uns dann auch wirklich äh, Trainingstermine im Kalender. Das ist, wirklich, ähm, das ist fest notiert in unseren Familienkalendern. Dass wir wirklich sagen, wir planen uns da jetzt wirklich diese Zeit ein. Und wer kann legen, wo können wir legen, wie können wir es irgendwie verbinden. Das, das ist dann schon ein bisschen aufwendiger.
0: Okay, ja, cool. Aber es ist ja auch cool, wenn man es noch unterbringt. Also zwischen Hundetraining, eigene Hunde versorgen, <lacht> Familie und so. Weil sonst fällt es ja auch gerne mal hinten runter, wenn man da nicht so sonst konkret...
1: Genau, also da muss man, da muss man einfach ähm, für sich selber auch, auch eine Struktur finden und dann funktioniert's. es. Cool. Dann ziehen alle mit, also das ist ja das Schöne hier. Also auch meine, auch meine Töchter kann ich ja losschicken, auch die würden hier Pferden legen gehen. Ja, das, das ist, ist ja. schön. Es ist ein Familienunternehmen,
0: die Jagd. Das ist cool, das ist cool. <lacht> genau, wir haben uns so heute ein bisschen das Thema Ritualisieren und Generalisieren ähm, rausgepickt. Mhm. Wir hatten, glaube ich, das kam ein bisschen, du hattest mal einen schönen Beitrag auf Instagram, wo du ähm, erzählt hast von einer Trainingseinheit mit einem Hund oder einer Hündin, ich weiß nicht mehr, mit, mit dem Dummy, wo der Hund bis zum Dummy hingelaufen ist, bis kurz davor und dann umgedreht war und dann auf dem einen Dummy nicht ähm, gerade verstanden hatte, ah, das auch soll ich nehmen und bringen, sondern oh, ich bleibe kurz vorher stehen und lauf dann ganz fröhlich zurück. Und dann hattest du auch so ein bisschen den Kontext erklärt. Mhm. Und das fand ich schön, deshalb äh, dachte ich jetzt... Ein nettes Thema ist sowieso ein wichtiges Thema, kommt ja in allen Ganz möglichen Bereichen vor. Genau. Aber das war total nett äh, erzählt und erklärt <lacht> an dem Beispiel. Genau, ich habe jetzt einmal den Begriffen rausgesucht und würde jetzt einmal vorlesen. Und zwar Definition oder die Begrifflichkeit generalisieren. Da sagt der Duden, das wäre sowas wie ableiten, entwickeln, verallgemeinern. Dann habe ich nochmal das Gegenteil von generalisieren, wer jetzt ähm, vom Fachbegriff her diskriminieren, was heißt im Prinzip unterscheiden. Und dann hätten wir noch den Begriff ritualisieren, den wir uns ja auch rausgesucht haben. Und da sagt der Dun wiederholtes, immer gleichbleibendes, regelmäßiges Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung. Fangen wir doch mal mit dem generalisieren an. Was bedeutet das im Kontext für uns im Jagdhundetraining oder für dich.
1: Genau, also du hast den Gegenpart tatsächlich jetzt gerade schon in deiner Frage formuliert, indem du gesagt hast, was bedeutet das im Kontext. Und wenn wir über das Generalisieren sprechen, müssen wir im Grunde genommen auch immer über kontextbezogenes Lernen uns unterhalten. Und Hunde sind Hunde können viel. Ähm, was Hunde aber sehr, sehr schlecht können, ist tatsächlich, Sachen zu verallgemeinern. Hunde haben ähm, eine Schublade oder die haben ganz viele Schubladen und da liegt ein Notizblock drin. So kann man sich das immer ganz gut vorstellen. Und wenn wir anfangen, mit den Hunden etwas zu trainieren, etwas denen beibringen zu wollen, dann fangen die an, in dieser speziellen Schublade Sachen auf diesen Notizblock zu schreiben. Und erstmal ist nur das für diese Hunde wichtig, was auf diesem Notizblock steht. Problematisch dabei ist immer so ein bisschen, dass der Hund ja nun mal nicht rausfiltern kann, was wir letztendlich wirklich im Detail von ihm wollen. Das heißt, wenn wir zu Hause eben immer im Wohnzimmer auf dem grünen Teppich trainieren, dann steht auf diesem Notizblock eben auch dieser grüne Teppich mit drauf. Und das ist eben kontextbezogenes Lernen. Der Hund schließt erstmal alles mit ein, was er in irgendeiner Art und Weise mit dieser Situation, mit dieser Trainingssituation, mit dem Verhalten, was wir uns wünschen, verbinden können. Und weil wir ja nun mal den grünen Teppich nicht jedes Mal mit in den Wald schleppen könnten, wenn wir da irgendetwas wollen, müssen wir anfangen zu generalisieren. Generalisieren bedeutet, dass wir in dieser Schublade ein bisschen aufräumen, dass wir viele Sachen von diesem Notizzettel eben wegradieren. Da darf dann eben am Ende, wenn wir durchgeneralisiert haben, darf da eben der grüne Teppich nicht mehr stehen, aber dann stehen da vielleicht so Sachen wie apportieren kann man auch im Wald, apportieren kann man auf der Wiese, apportieren kann man auch im Gewässer. Und das ist eben Generalisieren. Und das ist ein ganz, ganz großer Aufgabenbereich im Hundetraining.
0: Okay, also das bezieht sich jetzt nicht nur auf ähm, sachliche Gegenstände wie verschiedene Apportel oder verschiedene ähm, Situationen wie Wald, Wiese, Garten, Wohnzimmer, sondern auch auf ganz viele Feinheiten. Vielleicht, welche Personen sind da dabei? Welche anderen Tiere sind da in der Nähe? Ist es warm? Ist es kalt? Wie ist das Wetter? Und diese ganzen... Ähm, alle möglichen einzelnen Faktoren, die ja beitragen genau, können. Genau,
1: es, es, es sind mega viele Sachen, auf die wir als Mensch vielleicht auch gar nicht unbedingt achten, weil sie für uns eben banal sind. Für uns ist es so einfach. Ähm, wir, wir generalisieren, wir verallgemeinern eben ganz, ganz schnell. Also wenn wir etwas morgens trainieren, dann ist es für uns kein Problem zu sagen, wir können das Gleiche auch abends abrufen. Hunde funktionieren da aber gerade auch charaktermäßig ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, das ist kann so weit gehen, dass es ja am Trainingspartner liegt, also welcher Hund ist sonst immer dabei, welche Anziehsachen trage ich vielleicht auch immer, trainiere ich tatsächlich immer morgens, also auch das kann man ganz häufig beobachten, wenn man immer morgens trainiert, ist der Hund abends tatsächlich nicht so gehorsam, weil er es damit eben nicht verknüpft hat, also es sind ganz, ganz viele Dinge und ähm, in einer Trainingssituation kann sich das eben auch ändern. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz tolle Trainingssequenz gehabt. Wir konnten den Hund vielleicht viermal super auf einen Dummy schicken und plötzlich geht aber neben uns im, im Haus, vielleicht im Garten oder irgendwo, ein Gartengerät an. Der Rasenmäher springt an. Dann haben wir in dem Moment den Kontext geändert. Uns stört es nicht, aber wenn du einen unerfahrenen oder sensiblen Hund hast, hat das schon oder kann das dazu führen, dass er erstmal völlig irritiert ist. Und er sich eben ein fünftes Mal nicht mehr so sicher schicken lässt. Und das muss man immer im
0: Hinterkopf behalten. Ist ja auch eine Form von Ablenkung, jetzt zum Beispiel das Gartengerät, also genau, also genau. dann ist es nicht nur, okay, ich bin genau. unterwegs oder so, sondern auch vielleicht das Steigern von Ablenkungen. Also, wie, wie würdest du sagen, ist da die Intensität? Also, in welchem Rahmen gibt es Situationen, da sagt der Hund, okay, so kann ich noch generalisieren, wie hoch ist mein Stresslevel, wie hoch ist auch die Ablenkung, wie hoch ist die Schwierigkeit? Oder gibt es dann auch irgendwie Situationen, wo es dann vielleicht dann gar nicht mehr klappt? Oder wie ähm, ist auch die das Vorgehensweise total, im Training? Ja, also es ist
1: total schwierig zu sagen, es ist jetzt bis Punkt X. Also auch da muss man tatsächlich immer schauen, was hat man da von Hund bevor sich stehen. Wie viel Lernerfahrung hat dieser Hund einfach schon gemacht? Also es kommt natürlich schon, je mehr die Hunde kennengelernt haben, Umso schneller können sie von sich aus auch generalisieren und Rückschlüsse führen. Du hast aber auch, ähm, ich sage immer so liebevoll, den Sheldon Cooper der Hundewelt. Ähm, jeder kennt ihn vielleicht. Ähm, da ist es sehr, sehr schwierig, wenn man etwas ändert. Und ja, man muss halt immer so ein bisschen ein Auge auf den Hund haben. Zeigt er gerade Übersprung, zeigt er gerade er Stress? Ähm, kann er das gerade noch leisten oder kann er das eben nicht? Aber es ist total schwierig zu sagen wo der Hund jetzt ab, ab Punkt X wirklich steht und, und wirklich Schwierigkeiten hat, das noch irgendwie ähm, umsetzen zu können. Also auch, auch, auch wieder unterschiedlich. Es gibt Hunde, die tun sich mit Geräuschen überhaupt nicht schwer. Die haben auch kein Problem damit, wenn plötzlich fünf Leute hinter denen stehen. Aber für die ist das ein unüberwindliches, windbares Hindernis, wenn aus einem Stoppelfeld plötzlich eine Wiese werden soll. Für diese Hunde ist dann auch bei der Fährtenarbeit Zack, an dieser Kante ist erstmal die Welt zu Ende. Ähm, also auch immer ein Auge auf seinen Hund werfen. Zeigt er da gerade Übersprung? Ist er wirklich gerade am Überlegen, wie, wie soll das hier gerade zu lösen sein?
0: Aber es ist auch eine Frage von ähm, Gewöhnung im Sinne von, kennt er das überhaupt? Also war, war er vielleicht noch nie auf einem Stoppelacker oder ähm, in dem also kann ich das begünstigen, dass er... Trainingssituationen leicht generalisiert, indem er vielleicht als sehr junger Hund möglichst viele verschiedene Situationen kennenlernt. Also kann, ja, kann also ich da? Gar, genau.
1: Gar nicht auch unbedingt nur der junge Hund. Also lernen geht ja Gott sei Dank immer. Also auch für die Leute, die vielleicht zuhören und eben einen und haben, den sie nicht als Welpen bekommen haben oder einen, einen Jagdgebrauchshund aus ähm, zweiter Hand übernehmen. Ja, das geht trotzdem. Also je mehr man mit dem Hund einfach erlebt... Je mehr verschiedene Situationen er mit dir erlebt, umso schneller kann er eben auf diese Lernerfahrungen zurückgreifen. Absolut.
0: Okay, also ich muss nicht immer, bei also bei manchen Hunden vielleicht schon, bei Ausnahme ganz wenigen, <lacht> wenn ich ein ganz neues Verhalten anfange, mir das dann extrem mühsam in jedem neuen Bereich mit jeder kleinen Schwierigkeit neu erarbeiten, wenn er schon vielleicht ein anderes Verhalten in ganz vielen Kontexten kennt, kann er wahrscheinlich auch das nächste und das übernächste Verhalten ja etwas leichter in den Kontexten, die ihr schon kennt, aber diesmal mit einem anderen Verhalten ähm, zeigen. Genau, genau.
1: Das, das geht dann immer schneller und das ist ja auch das Schöne. Ähm, das war ja auch eine der Fragen am, am Anfang. Was würde ich wählen, Leckerchen oder Klicker? Ich würde immer den Klicker nutzen, weil der Klicker einfach ähm, den Hund auch ein bisschen ins eigenständige Denken bringt und ein Hund, der einfach ähm, viel auch eigenständig erarbeiten darf, dem fällt sowas natürlich leichter als ein Hund, der quasi nur äh, durchkonditioniert ist und immer nur auf ein Leckerchen wartet
0: ja. Dann ähm, haben wir noch den Begriff von dem Ritualisieren gehabt. Ja. Wo kommt dir das unter? In welchem Kontext kennst du das aus dem Hundeausbildungsbetrieb?
1: <lacht> genau, also Ritualisieren ähm, ist immer eine ganz, ganz tolle Sache, wenn wir verschiedene Aufgabenbereiche erarbeiten wollen. Rituale sind immer eine tolle Sache, um den Hund auf eine Arbeit einzustimmen. Ähm, und das haben wir ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Also sei es in der in der Dummy-Arbeit. Ähm, bei mir ist es ganz, ganz viel eben auch in der Fährtenarbeit. Da geht es halt schon los, dass man einen Schweißriemen hat, vielleicht eine Heilsung oder ein Nachsuchengeschirr. Ähm, das ist ja alles schon eine Art von Ritualisierung. Der Hund bekommt mit, ah, ich habe das jetzt in die Hand genommen, ich werde vielleicht abgesetzt. Ähm, und das hilft dem Hund, sich dann eben auf die bevorstehende Arbeit einzustellen.
0: Okay, ja, genau. Wir hatten in einer der letzten Podcast-Folgen einmal das Thema mit Halsband und Geschirr, jetzt aber nur beim Bereich, ähm, ich übe Fuß gehen oder gehen an lockerer Leine, dass das für den Hund eben Unterschied machen kann. Wenn ich jetzt nicht zum Beispiel immer das gleiche Halsband oder immer das gleiche Geschirr von mir aus dran habe und mal habe ich gute Tage und übe ganz arg mit ihm Fuß gehen und mal habe ich einfach gerade keine Zeit und er ballert da von links nach rechts und zieht mich überall hin, da habe ich eben gesagt, ja, da hat man natürlich dann mehr Schwierigkeiten, das Fußgehen zu etablieren, wenn ich einmal ziehen zulasse und einmal eben möchte, dass er bitte ganz, ganz schön Fuß geht. Da ist es ja hilfreich mit verschiedenen Hilfsmitteln, in dem Fall vielleicht verschiedenen Leinen, verschiedenen Halsbändern, einmal Halsband, einmal Geschirr zu arbeiten. Deshalb vielleicht genau. lernt, okay, an dem einen Halsband, da bemühen wir uns immer total, da werde ich auch belohnt und da ähm, darf ich gar nie ziehen zum Beispiel.
1: Genau, das ist ja ein, ein Stück weit Ritualisierung. Ähm, auch, auch die Art und Weise, wie, wie gehe ich dann in, in so eine Leinführigkeit rein? Also, mir ist dann auch immer wichtig, erstmal stehen bleiben, Aufmerksamkeit des Hundes holen. Das sind ja alles diese kleinen Rituale, die uns eben durch den
0: Alltag bringen. Und die einem Hund dann auch einfach über den Tag wieder Struktur geben können. Es erleichtert halt auch ganz arg einzuordnen für ihn, was äh, wird denn gerade von mir gefordert oder was wird denn jetzt als nächstes ähm, kommen, weil ich dann einfach einordnen kann, ach so, wir machen immer die und die Aufmerksamkeitsübung oder so, bevor es dann losgeht. Und dann erleichtert es ihm auch ja. einfach zu sagen, als nächstes passiert immer die Schleppe oder als nächstes passiert immer. Mhm. Und ich habe natürlich auch einfach Vorteile, dass ich vielleicht sowas wie Ruhe verknüpfen kann ja. mit einer Schweißhalsung oder so, dann das genau. eben auch leichter fällt vielleicht in neueren Umgebungen. Ah, immer wenn ich das anziehe dann liegen wir, liege ich erstmal zwei Minuten ab und entspanne mich. Und es geht immer erst los, wenn ich entspannt bin zum Beispiel. Das wird genau. ja wahrscheinlich ja. auch...
1: Ja, genau, der Hund hat dann einfach schon... Ähm, er weiß dann eben, okay, äh, ritualisiert, sie hat die Sachen eher an, den Ablauf kenne ich, okay, Kontext, den wir hier gerade betreiben, ist eben Fährtenarbeit, ich weiß auf jeden Fall schon mal, was, um was es geht ähm, und das hilft. Das heißt, der Hund hat da schon mal einen festen Fahrplan im Kopf, und das hilft ihm dann natürlich auch über diese ähm, abgespeicherten Lernsituationen dann auch eben wieder leichter zu
0: generalisieren. Relativ oft gehört aber dann total immer, ja, also gerade bei der Schweißarbeit, da brauche ich überhaupt nichts mehr sagen. Immer wenn ich die Halsung schon dran tue, weiß der Hund schon genau, was wir machen. So das freuen ganz viele Menschen so. drüber.
1: Ja, ja das, ist, das ist einfach so. Das ist dann die ganz große Schublade. Schweißarbeit wird aufgemacht, der Hund weiß Bescheid. Ähm, und unsere Aufgabe ist es dann tatsächlich beim Generalisieren, den Notizblock, der da drin liegt, äh, immer mit immer wichtigeren Sachen zu beschreiben und unwichtige Sachen zu löschen. Aber es ist für den Hund einfach leichter, weil er weiß, ah, Schweißsachen, renovalisiert, okay, Schublade, die kann ich aufmachen, wir sind in dem Thema. Und es gibt eben keine Verwirrung. Es ist ja auch, um, unabhängig jetzt von der Arbeit für den Jagdgebrauch, etwas total Wichtiges ähm, für Brauchbarkeiten, VGP oder VPS. Auch da hilft es dem Hund ja ungemein, wenn man ihm vor der nächsten Aufgabe zum Beispiel seine Stöberweste anzieht und er genau weiß, ah, okay, jetzt muss ich gleich das und das zeigen. Also mir hat das ähm, auf den Prüfungen auch schon sehr geholfen. Mir auch, ja. Ja,
0: bist, die, Hunde, bist, die, die Hunde wissen einfach, was wir, was wir wollen. Bist du jemand, der dann grundsätzlich jetzt im Thema Prüfungsvorbereitung ähm, quasi empfiehlt oder den Blick hat, zu jedem Fach ein kleines Ritual ähm, aufzubauen. Also dass der Hund wirklich tatsächlich bei jedem Fach, was gefragt wird, irgendwie irgendein kleines Ritual, also der Mensch mit dem Hund hat, was gemacht wird, damit der Hund ganz, ganz eindeutig, vielleicht jetzt nicht nur am Wortsignal, ähm, weiß, was gefragt wird. Oder sagst ja, du, ja, grundsätzlich mehr so allgemein irgendwie Abort oder Fuß gehen oder so. Oder tatsächlich für jedes einzelne Fach sozusagen.
1: Also ganz, ganz pingelig für jedes einzelne Fach nicht, ähm, aber ich habe schon, ähm, ich nenne es ja mal ganz gerne auch Arbeitskleidung für meine Teckel, ähm, die ja dann auch quasi in vielen Teilen ritualisiert ist, das macht schon Sinn, weil man sich einfach ähm, gut fokussieren kann, also meine Hunde wissen ganz genau, Entschuldigung, ähm, es gibt halt ähm, eine Pirschleine, die tragen wir eben nur im jagdlichen Kontext, äh, da darf eben absolut nicht dran gezogen werden, wenn meine Hunde die Signalheizung tragen zum Beispiel, dann wissen sie, okay, es hat irgendwas mit Wild zu tun und wir dürfen die Wege verlassen. Also da stimmt die Hunde einfach schon mit ein. Wie gesagt, die Drückjagdweste habe ich gerade erwähnt, die kommt eben nur beim Stöbern dran. Die haben eine kleine Signalweste, die tragen sie eben nur im Feld. Und ähm, ja doch, ich gebe zu, ich bin ich bin ein Sheldon Cooper, ich merke es gerade selber. Ähm, aber es, ist, es, erleichtert, es erleichtert einfach die Arbeit und andersrum, man schon wieder ähm, unsere Jagd gebraucht sondern sind eben auch alle Familienhunde. Und wenn wir zivil unterwegs sind, gibt es keine Arbeitskleidung. Also auch das hilft dem Hund ja einfach unglaublich, seine Erwartungshaltung runter zu, zu, ähm, zu reduzieren. Wenn wir keine Signalheisung um haben, dann ist Wald für uns an diesem Tag auch keine Option. Dann fragen meine Hunde aber auch nicht 20.000 Mal, ob sie vielleicht nicht doch mal abseits der Wege nachgucken könnten. Da riecht so.
0: Ich möchte hier nochmal ganz kurz.
1: so. Genau, könnten 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 wir nicht. Und dann kann ich immer ganz klar sagen, nee, guck dich an. Du hast weder eine Heißung, noch hast du deine Weste an. Und ähm, das wirklich, da liegt es ja auch wieder einfacher am Menschen. Also wie selber pingelig mit sich selber ist man in der ganzen Sache. Ähm, wir können samstags auf Drückjagd sein mit unseren Teckeln und sonntags ohne Leine im Wald spazieren gehen. Weil dann eben diese rit
0: ritualisierte Arbeitskleidung fehlt. Es ja. erleichtert das Leben. Ist ja schon für viele, sage ich mal, eine Herausforderung. Also jetzt nicht über das ganze Jahr gesehen, aber jetzt gerade in der drückjagd speziell, ja, dass dann viele sagen, ja, da sind meine Hunde sonst an, angeleint, weil ähm, die sind jetzt einfach gerade richtig motiviert und zwar zu jeder Tages- und ja. Nachtzeit. Und dann ähm, ja, ist, eher es, ist es eher... Es
1: macht das Ganze einfach für alle Beteiligten fairer.
0: Okay, und ähm, jetzt auf die Kunden oder auf dein Training bezogen, wo, wo hast du da am häufigsten, bei welchen Fächern hast du am häufigsten ähm, die Themen mit ritualisieren und generalisieren, wo du sagst, boah, da klappt das ganz oft nicht an den Stellen oder da haben ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Fällt dir da spontan was ein?
1: Ähm, spontan fällt mir da tatsächlich ähm, Apport ein. Also gerade, wenn wir von standard dummies ähm, zum Beispiel Richtung Wild gehen, also dann ist immer die Erwartungshaltung ganz, ganz groß. Der Hund bringt ja einen Standard-Dummy ähm, und jetzt möchte ich irgendwie an den Wildabhort gehen und sind erstmal ganz irritiert, warum der Hund das denn jetzt irgendwie nicht bringt. Ähm, das hat doch bis jetzt immer so super geklappt. Und dann muss ich halt einfach sagen, ja, aber auf dem Notizblock steht eben noch kein Kaninchen. Da steht noch kein Fasan. Da steht noch kein Fuchs. Ähm, das ähm, ist immer so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, da müssen wir jetzt einfach noch mal drei Schritte zurück. Wir gehen raus aus dem Wald. Wir gehen vielleicht noch mal ähm, reizarm zu euch in die Wohnung und fangen da an. Aber das ist so der der größte Bereich. Dieses Verständnis dafür, dass ein Hund ein, ein Dummy nicht gleichstellt mit, mit äh, Schleppwild oder
0: Ähnlichem. Okay, also jetzt quasi in der Trainingssituation ist man dann draußen auf der Wiese und das Dummy kann man auf 10 Meter hinlegen und ihn zum Apportieren schicken. Er bringt es ganz toll. Und dann gehen halt viele davon aus, wenn ich jetzt auf die 10 Meter auch irgendwie die Taube oder den Fasan lege, dann müsste er den genauso bringen, wie, wie das Dummy vorher auch. Und das ist dann oft nicht der fall quasi
1: genau das ist dann eben oft nicht der fall dann sind die hunde erstmal noch mal so ein bisschen irritiert und gucken so was ist das denn jetzt was liegt da kann man es anfassen ähm, und da muss man einfach noch mal ein bisschen motivieren oder vielleicht wenn man dann mit dem klicker arbeitet vielleicht noch mal einen schritt zurückgehen und sagen ich klicke dass er sich überhaupt damit auseinandersetzt und genau das ist es dann muss auf den notizblock eben noch dazu ja auch dinge mit federn kann man apportieren
0: Okay, das wäre jetzt im Themenbereich quasi generalisieren. Ich generalisiere im, im, beim Apportieren viele verschiedene Gegenstände oder viele verschiedene, ja doch, Gegenstände, Bildarten die ich und oder, zu machen. Genau. Ja, machen ja auch ja, viele das gerne, dass ist. sie alles bringen lassen, vom Putzlappen über irgendwelche ja, Handschuhe, über irgendwelche Gartenwerkzeuge, dass der Hund einfach lernt, wahnsinnig viele verschiedene Sachen einfach aufzunehmen und zu tragen, dass das nicht komisch das ist vom... Maulgefühl und wie auch immer.
1: Genau, und auch das müssen, müssen die Hunde ja auch lernen, ähm, wie, wie trägt man, wie kann man sich ausbalancieren, ähm, verschiedene Gegenstände fühlen sich einfach anders an von der Haptik, ähm, genau, auch das, das funktioniert eben nur über ganz, ganz viele Wiederholungen, über ganz, ganz viel Generalisieren im Aufbautraining, dass die Hunde einfach verschiedenste Sachen ähm, Apportieren, aber auch das ist wieder so ein super Hinweis, also meine Hunde dürfen das ja auch, die helfen mir leidenschaftlich gern beim Aufräumen, damit sie eben viel verschiedene Sachen tragen lernen, aber ich ähm, wurde letztens nämlich gefragt, wie machst du das denn dann, wenn du den Hund zum Apport draußen schickst, nicht, dass der dir irgendwie eine alte PET-Flasche bringt, nein, ähm, das Problem haben wir nicht, denn wir haben ja eben ritualisiert, unsere Signalhalsung ist in dem Moment, wo unsere Hunde die tragen, wissen die, es muss irgendwas mit Wild zu tun haben. Und so können die Hunde auch da wieder easy unterscheiden, ob sie mir jetzt die Olle-Cola-Dose aus dem Feld holen
0: müssen oder das Kaninchen. Ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel im Aportaufbau aufbaue. Zuerst in der reizarmen Umgebung ganz, ganz viele verschiedene Apportel aufbaue, sodass er verschiedene Gegenstände kennt. Also eine ganze Reihe, vielleicht nicht nur zwei oder drei oder ob ich erst mit einem Apportel das quasi durcharbeite und in ganz vielen verschiedenen Umgebungen und dann auf die neuen Apportel wechsel oder Gegenstände bild.
1: Boah, Was das ist dafür? eine total, total spannende Frage. Um, um, und man muss einfach, also das, das Schöne oder das, das Schwierige bei Hunden ist ja einfach, du kannst vorher nicht fragen, wie weit bist du jetzt heute schon? Um, ich bin immer ein Freund davon zu sagen, hey, wir probieren das einfach mal aus, um, und gucken einfach mal, wie weit wir kommen und ich bin dann immer jemand, ich gehe dann, wenn ich merke, Shit, war vielleicht doch eine Nummer noch zu groß das Ganze, gehe ich lieber noch mal einen Schritt zurück und ähm, das Ganze ist ja auch so ein Entwicklungsschritt. Das ist ja das Tolle, ähm, wenn man seinen Hund kennenlernt oder auch äh, Trainingshunde kennenlernt, wo haben die so ihre, ihre Schwächen und was fällt den schwerer? Wenn ich jetzt natürlich einen Hund habe, der sich generell schwer tut, ähm, Gegenstände aufzunehmen, dann wäre das erstmal mein Schwerpunkt und das würde ich in einer reizarmen Umgebung machen. Wenn ich einen Hund habe, ähm, wie jetzt so den, den typischen Labrador, der mir im Grunde genommen alles anschleppt, egal was es ist, dann würde ich mir da gar nicht so viel Gedanken drum machen und sagen, hey, mit dem kannst du direkt anfangen, wirklich ähm, Untergründe zu
0: generalisieren. Also auch da immer gucken, was bringt dieser einzelne Hund eigentlich mit. Ist ja auch wirklich so eine... Frage von, wie ist mein Hund drauf, kann probiere ich gerne mal größere Trainingsschritte. Ich kann ja auch einfach, wenn ich jetzt Gefühl habe, wir sind beide gut drauf, es ist irgendwie schönes Wetter, alles ist toll, kann ich auch einfach immer noch mal probehalber fünf Schritte vorgehen und einfach anbieten und sagen, wie schaut's denn aus? Kannst du damit was anfangen? Kann, genau. kannst, kannst du das Ding, weil ich muss mich ja auch nicht zu Tode trainieren mit allen Mini-Fitzelschrittchen, wenn der Hund vielleicht sagen würde, habe ich schon verstanden, ich laufe halt da hin und hol das, ob du mir jetzt das oder das hinlegst. Also ich kann auch immer mal mutig zwischendrin sein und einfach sagen, wie schaut es denn mit dem aus? Hast du Sagt dir das vielleicht auch irgendwie was? Also manchmal kann ich mir auch einfach echt Trainingsschritte ersparen, weil der Hund sagt, ja, habe ich schon lange verstanden, wir müssen jetzt eigentlich genau. gar nicht hier so rumeiern, weil wenn ich dann immer so kleinschrittig vielleicht weitergehe, wo es in anderen Bereichen total nötig ist, aber jetzt da nicht, habe ich ja auch super viel Verstärkung auf einem, auf einem also Verhalten, was ja nicht mein Endverhalten ist. Und dann gewöhnt er sich ja vielleicht auch relativ stark an dieses, okay, ich bringe vielleicht, ich habe jetzt 2000 Mal immer das Dummy gebracht. Wenn ich am Ende aber vielleicht eigentlich das Wild haben will, ist es ja gar nicht so übel, wenn er das auch schon immer mal kennengelernt hat, weil sonst sagt er vielleicht irgendwie eine ganz lange Zeit nachher, ja, Aport ist immer nur so ein Sandsack bringen oder ist immer nur so ein... Genau, be bevor man
1: es be wirklich halt äh, einfach auch falsch konditioniert oder falsch festlegt, einfach mal ausprobieren. Also ich bin auch immer mal zu gucken, was, was bietet mir der Hund an, also ich muss ja nicht, wenn ich mir unsicher bin, ob das da jetzt gerade funktioniert oder eben nicht, ich kann den Hund ja auch mal machen lassen. Ich muss ihn ja nicht dann schon mit dem Wort Apport da hinschicken, ich kann ja auch einfach mal gucken, ich lege es mal aus und ich gucke einfach mal, was passiert. Wenn er mir was anbietet, dann kann ich das verstärken. Ähm, wenn es gerade jetzt noch nicht funktioniert, der Hund ist skeptisch, dann habe ich aber wieder einen Ansatzpunkt, ah, okay, hier muss ich vielleicht doch noch mal ein bisschen kleinschrittiger arbeiten. Also es sind ja nach wie vor immer noch Lebewesen, mit denen wir da arbeiten, es sind keine Maschinen, und Bauchgefühl ist da einfach ganz, ganz wichtig. Auch einfach zu schauen, wie ist der Hund jeden Tag eigentlich
0: drauf. Ähm,
1: ja, und wenn alles passt, das Wetter ist schön, gutes Gefühl, ausprobieren, machen. Was soll passieren?
0: Im Kontext auf die ähm, Prüfungsvorbereitung eben auch so gemacht, jetzt speziell für die HZP, für die Schleppenarbeit, dass wir vor der Schleppenarbeit dann ritualisiert hatten, immer Fuß, dann Down im Fuß, nochmal Fuß, nochmal Down im Fuß und dann nochmal mit Down in den Anschluss gelegt, weil er dann einfach mit der Nase schon im Guck Nase schon ist. drin ist, ne? Und das ging dann auch ultra schnell, dass er einfach äh, verstanden hatte, schon, wir gehen am Auto los und Fuß Down, Fuß Down und dann äh, hast du schon, okay, okay, gleich geht's los und dann wusste Was er schon, genau, welche Art von, welche Art von Arbeit ansteht und dadurch war das eine ziemlich sichere Sache, dass dann überhaupt keine Frage mehr war. Schleppe? Ach, was soll ich jetzt machen? Ach, ist das jetzt da, wo ich da hinter der Spur hinterherlaufen muss? Oder? Sondern das hat dann schon extrem geholfen. Ja, In dem das, Kontext ist, das ist einfach so. Jetzt auf größere Prüfungen, wie jetzt eine VGP gesehen, ist es natürlich schwierig für jede einzelne Arbeit ein Ritual zu haben, weil wenn ich da einfach dann irgendwie mal 25, 30 Fächer habe, kann ich natürlich, also allein jetzt, dass ich das kognitiv äh, gewuppt kriege, mir <lacht> zu merken, wenn ja. das von meinen 25 Ritualen jetzt das richtige ist und ich das dann genauso mache, dass der Hund auch sicher weiß, ah ja, das machen wir jetzt, wird ja dann vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Es,
1: ja, also es, es müssen ja keine großen Rituale sein, aber es, es sind ja schon so Kleinigkeiten, die da wirklich gut helfen können. Also wenn man zum Beispiel sagt, mein Hund hat im Feld jetzt immer nur eine Signalheißung an, dann habe ich ja zumindest für meinen Hund schon mal geklärt, es muss irgendwas im Feld zu tun haben und eventuell fällt noch irgendwas ab, was ich apportieren müsste. Also dann hat man dem Hund ja zumindest schon mal erklärt, das hat hier gleich nichts mit Stöbern zu tun. Und das hilft ja auch. Und es sind so kleine Dinge, Kleinigkeiten, so wie du gerade gesagt hast. Fuß down, Fuß down. Ähm, man will den Hund in die Suche schicken, dann kann man ihn immer sitzen lassen. Man, man lä lädt ihn quasi immer mit einer Handbewegung ein, dass er quasi den, äh, den ersten Weg an mir vorbeiläuft. Ähm, ich lasse den Hund halt nicht einfach irgendwie aufs Feld rennen und guck mal, ob er orientiert ist und in seiner Arbeit startet. Das ist ja schon ein kleines Ritual und ähm, das Schöne an Ritualen ist ja einfach, wenn man sich da selber pingelig bei, äh, wie sagt man, sich pingelig dran hält, dann geht es einem in Fleisch und Blut über. Und das nimmt einem auch wieder ganz, ganz viel Aufregung, weil man einfach genau weiß, was wir gleich abzuspulen haben. Und dann kann man eben in seinem Kontext bleiben
0: ist ja ein wichtiger Spoiler, das geht gar nicht nur für den Hund, sondern für den Menschen im Prinzip genauso. A absolut. Dass es den Menschen total Sicherheit gibt. Natürlich muss jetzt ich auf der Hundeprüfung nicht besonders, besonders viel leisten.
1: Ich bin schon, dass man als, als Hundeführer sehr, sehr viel auf den Prüfungen leisten muss. Also wir sind zwar nicht diejenigen, die da 400 Meter schleppen äh, abzureißen haben oder ähnliches, aber wir sind ja als Sozialpartner ähm, auch einfach eine wichtige Stütze für den Hund. Und wenn man selber eben anfängt, äh, unsicher zu werden, weil man irgendwie gerade selber nicht mehr so genau weiß, was man hier eigentlich tut, dann überträgt man das ja auch stimmungsmäßig sehr, sehr schnell auf den Hund. Also auch einem selber, auch wenn man da nervös ist, ähm, kann man sich an so einem Ritual, an, an so einem Kontext, den man sich da gegeben hat, ja auch einfach langhangeln.
0: Und dadurch, dass wir dann irgendwie alle so ein bisschen wissen, okay, wie geht's jetzt, wie geht's jetzt weiter? Und es hat ja auch in dem Kontext dann schon häufiger geklappt, wenn ich jetzt mein Ritual jedes Mal vor der Arbeit, im besten Fall führe ich das ja vielleicht auch ein, in dem Moment, wo die Arbeit schon funktioniert, also würde ich das vielleicht nicht jedes Mal mache, wenn der Hund noch mit dem Apportel wegrennt oder so, weil mhm. sonst haben wir ja da auch wieder eine Verhaltenskette, wahrscheinlich ja. wo er dann lernt, ah ja, wenn wir so anfangen, dann renne ich immer mit dem Apportel weg, also vielleicht führe ich das Ritual erst ein, wenn meine Arbeit an sich schon sicher funktioniert. Aber genau. dann ja am besten halt wirklich jedes Mal, dass wir eben dieses in Fleisch und Blut übergehen haben, das ist vielleicht nicht nur einmal die Woche macht beim Schleppen ziehen, weil ich dann gerade wieder dran denke, dann kann es der Hund halt auch nicht so gut verknüpfen, wie wenn ich jedes Mal immer diesen gleichen Ablauf habe. Deshalb gibt es ja auch bei, oder bei der Schweißarbeit diese herkömmlichen Sachen mit Riemen aufdocken oder so, was ja auch immer so Signale oder so Rituale für, für auch den Hund waren mit komm nochmal zur Ruhe, wir warten nochmal ab, gleich geht's los. Wie, genau, so wie wichtig ist. ist denn das Zuruhekommen für dich vor den einzelnen Arbeiten? Jetzt sei es das Apportieren, sei es die Schweißarbeit. Ich finde dieses Ruhe, zu kommen,
1: sich orientieren können, äh, finde ich mega wichtig. Ähm, mir selber oder persönlich ist es aber gar nicht im Training so wichtig, dass der Hund dann unbedingt da liegt. Mhm. Also ähm, man, man kann sich Ruhe ja auch... Ähm, man kann sich die schönreden, sage ich immer. Also ich, ich habe ganz, ganz viele Hunde, die sind halt super gut konditioniert und wenn ich den Platz sage, dann machen die Platz, ähm, dann sind die zwar augenscheinlich ruhig, weil sie liegen da, sie haben gelernt, sie müssen da liegen bleiben, die sind aber alles andere als ruhig. Ähm, deshalb ist mir im Training immer ganz, ganz wichtig drauf zu schauen, ist das jetzt wirklich Ruhe, was mein Hund da zeigt oder ist das eingefordertes, konditioniertes Verhalten? Und ähm, Letzteres ist mir nicht wichtig, also ob ein Hund am Ende oder let letztendlich, wenn wir zum Beispiel in die Fährtenarbeit starten, sich da jetzt hinlegt, hinsetzt oder stehen bleibt, das ist mir völlig egal, aber wichtig ist mir eben, dass er von sich aus diese Position halten kann. Dass er wirklich von sich aus sagt, ich kann jetzt diese Ruhe mitbringen und ich kann jetzt hier von mir aus sitzen, ohne dass man mich äh, dahin konditioniert hat. Und dann ist mir Ruhe
0: sehr, sehr wichtig. Und wo, wo dran, an welchen Aspekten machst du das fest in so einem gut, gut auftrainierten Sitz oder Platz, wo der Hund quasi unruhig wartet, aber das Signal gut ausführt? woran siehst du das, dass das jetzt nicht so ruhig im tiefsten Sinne quasi ist, sondern <lacht> nur ein gut ausgeführtes Signal und der Hund sich eigentlich vielleicht gar nicht so gut konzentrieren kann auf die Arbeit danach? Dass die halt
1: angespannt sind wie so Flitzebogen. Also dass die wirklich, du merkst, dass die im Grunde genommen schon kurz vorm Explodieren stehen, vielleicht auch viel vokalisieren müssen und in dem Moment wo du dem Hund dann freigibst ähm, und die wirklich ähm, in einem Affenzahn in den Anschuss springen, ähm, dann, dann hat das eigentlich nichts mit Ruhe zu tun. Also ich fand ähm, ein Bild, das ist Bram tatsächlich von einem Hundeführer, der bei ihm im Training war, Und dem habe ich das auch sehr lange versucht zu erklären, was ich meine. Und irgendwann sagte er dann zu mir, das ist ja im Grunde genommen wie so ein Schnellkochtopf. Den ähm, fülle ich mit Wasser, den mache ich zu und dann drehe ich die Platte ganz heiß und dann ist der... Top von außen ruhig, aber wehe, ich drehe diesen Deckel wieder auf. Und das fand ich ein wunderschönes Bild zu dieser Sache. Ähm, das heißt, wenn Hunde dann wirklich schon schreiend nach vorne explodieren und im, im Anschuss hängen, dann war der Hund vorher nicht ruhig. Dann ähm, habe ich mir das nur schön geformt.
0: Daran, daran kann ich ganz sicher sehen, ja.
1: <lacht> ja, und, und das sind so Sachen. Ähm, oder wenn ich Hunde ablege, ähm, und ich den aber, oder die Möglichkeit, auch das ist ja bei mir so ein Ritual, ähm, gerade im Thema Standtreiben, dass die Hunde eben bei mir ähm, auf einer Decke zur Ruhe kommen. Also ich habe ja, was nicht verboten ist, ähm, ist erlaubt, <lacht> Prüfungsordnung gut lesen. Ähm, also das heißt, meine Hunde haben immer diesen Dackelsack neben mir, wo die drauf sitzen können. Und dann er kann, kann ich am Hund erkennen, wie ruhig ist sie gerade noch. Ähm, steht sie vielleicht auf, also geht sie aus dem Sitz, stellt sie sich hin und Jackpot ist natürlich wenn der Hund sich aus dem Sitz selber ablegt, die Hüfte abklemmt, äh, ab, ab nicht klemmt,
0: wie nennt knick, man das knick, abknickt, abknickt
1: genau ab, ablegt, abknickt ähm, und das daran erkennt man dann eben ehrliche Ruhe.
0: Genau, also In auch nicht Hunden, starkes Hecheln oder so die ganzen
1: genau all, all solche Sachen, dieses winseln, nicht hecheln, zittern ist ja auch immer so eine Sache, wobei das auch ähm, bei vielen Hunden einfach eine große Erwartungshaltung ist, ne? Das ist aber all, all solche Sachen. Also
0: was kann mir mein Hund in dem gegebenen Raum auch einfach gerade anbieten? Vielleicht auch einfach Fokus auf mich quasi, also auch kann er Blickkontakt anbieten oder ist er total in die Umwelt orientiert, also fixiert er da total in alle Richtungen, äh, jedes Blatt, was sich bewegt quasi, weil ja alles so spannend sein könnte. Ist es dann auch genau, oder? Äh,
1: mhm. Ja, also auch, auch das, also ähm, auch das ist für mich immer, ich nenne es immer ehrliche Aufmerksamkeit, ähm, also kann ich meinem Hund ähm, einen Sitzpfiff geben und er setzt sich hin, ist aber wirklich, wie du sagst, überhaupt nicht wirklich bei mir, sondern schon mit den Gedanken zehn Schritte weiter oder kann ich stehen bleiben und mein Hund nimmt das wirklich bewusst mit und sucht
0: Blickkontakt. Ja, auch, auch das ähm, hat was mit ehrlicher Ruhe zu tun. Erzähl uns doch mal so einen so Ablauf vor, vor dem Beginn der Schweißarbeit, bevor der Hund dann mit der Nase tatsächlich am Anschluss sozusagen angesetzt wird. Wie, wie ist da das komplette Ritual? Vielleicht von aus dem Auto aussteigen oder der Ablauf so im Optimalfall oder wie du es gerne übst? Genau, wie ich das
1: gerne, genau, ich das gerne übe, auch mit meinen Hunden jetzt zum Beispiel. Nehmen wir mal ähm, jetzt die, die Snickers, äh, mit der ich das ja eben auch für meine Arbeit mache, so wie ich das auf der Jagd dann eben auch haben möchte. Ähm, also, wenn wir quasi irgendwo ankommen, im besten Falle versuche ich immer erstmal zu gucken, dass der Hund sich lösen kann, dass er erstmal ankommt, dass er ansprechbar ist. Dann geht es eben für uns Richtung Anschuss. Ähm, ich halte immer so drei, vier, fünf Meter, je nachdem wie eben die Gegebenheiten da vor Ort sind, halte ich an. Dann weiß sie schon, dass sie da zu warten hat. Das haben wir eben auch lange ausdiskutiert, dass ich sie immer wieder zurückgeschickt habe. Mittlerweile weiß sie, sie muss da warten. Dann wird eben Schweißheißung ähm, fertig gemacht. Der Schweißriemen wird abgedockt. Ich mache den Hund fertig. Sie muss warten. Also das ist zum Beispiel so ein typisches Ritual für uns. Sie muss dann warten, es ist mir egal, ob sie sich ähm, setzt oder stehen bleibt. Ich gehe an den Anschuss, schaue mir den an und bei uns ist dann eben so, wenn ich weiß, sie ist jetzt völlig bei mir, sie ist aufmerksam, dann rufe ich sie in den Anschuss rein. Also ich bin keiner, der den Hund eben abholen geht. Ich sage mal, in dem Moment, wo er wirklich fokussiert ist, möchte ich das auch nicht mehr aufbrechen und unterbrechen, sondern dann wird der Hund sofort belohnt und darf dann eben in den an zum Anschuss und darf anfangen zu arbeiten
0: das also weil er dann schon ein also bisschen unter... konzentriert ist okay
1: genau also ich möchte wirklich in dem moment ich will das möchte ich belohnen ähm, und wenn der hund dann ruhig ist und sich wirklich von sich aus zurücknehmen kann dann möchte ich ihn ja auch in dem moment dafür belohnen dass er sich gerade so fokussieren kann und deshalb rufe ich die hunde dann immer ran. in dem moment wo du halt wieder aufstehst wieder zurückgehst, dann ist dieser moment schon wieder vorbei und dann diskutierst du vielleicht beim Hingehen zum Hund auch schon wieder los. Deshalb ist es mir immer wichtig, die Hunde sofort zu belohnen und ranzurufen.
0: Also du nutzt es quasi als Verstärker, ganz, ganz einfach dieses: Okay, ja. jetzt gerade bist du ruhig, aber auf mich oder die Situation konzentriert und deshalb machst du. Dafür halt... ist
1: dann halt genau, da sind wir ja wieder eine komplette Handlung wird anschließend wieder zur Belohnung. Das heißt, wenn du mitspielst und ich an meine Regeln hältst, dann wirst du auch direkt belohnt und
0: darfst auch dann wirklich arbeiten gehen. Bei welchen anderen ja. Arbeiten, ja, bei welchen anderen mhm. arbeiten äh, kann man dann noch sehr hilfreich ähm, so kleine Rituale davor machen? Jetzt vielleicht auch auf Prüfungsfächer bezogen oder so?
1: Mhm, zum Beispiel, wenn es um dieses beliebte Fach Pirschen im Stangenwald geht. Also auch mhm. das ist immer etwas, ähm, auch ganz ritualisiert, ich hänge mir die Leine um, ich warte, dass ich noch einmal den Blickkontakt von meinem Hund bekomme und dann gehe ich erst los. Also auch sich da die Zeit nehmen und nicht einfach irgendwie die Leine umschmeißen und dann irgendwie versuchen im, im, im Wald rumzulaufen, sondern sich erstmal diese, diese kleine Basis zu schaffen. Wir starten jetzt hier mal eben zusammen und dann wird eben auch dieses
0: Fach ähm, dann kann man super lösen. Da, da, da wird es Würdest du dafür dann eine ganz äh, spezielle Leine, zum Beispiel, dass du sagst, boah, vielleicht übt man die letzten paar Wochen vor der Prüfung, wenn es jetzt ein Prüfungsfach ist, ähm, nur mit dieser einen bestimmten Leine, die man in keinem anderen Kontext verwendet dafür? Also würdest du da noch so andere ähm, kleine Sicherheits-Sicherheiten äh, einbauen quasi? Ja, auf, auf jeden Fall.
1: Also auch da haben wir tatsächlich, wir haben, wir haben zivile Halsbänder und wir haben pirschlein wo die Hunde ganz genau wissen, wenn wir die umhaben, dann ist das und das gefordert. Ähm, auch da ist der, der Kontext eben ganz, ganz klar verbunden mit dieser Leine, was damit passiert. Und generalisieren war dann eben, weil auch da muss man eben drauf aufpassen, ne? nur weil ihr zu Hause den Buchenwald habt, heißt es eben nicht, dass ihr das in der Prüfung auch habt. Ähm, da ist der Hund eben wieder anders als der Mensch. Wenn ihr dann plötzlich da so einen Fichten-Mikado-Stangenwald habt, dann kann das euren Hund erstmal... Vielleicht nicht über die ganze Prüfung, aber tatsächlich eben in den ersten Minuten irritieren. Also schnappt euch immer die gleiche Leine, ritualisiert den Anfang, aber ändert eben den Ort, wo er das
0: mit dem Hund trainiert. Kann ja auch vom Ist ja auch vom Gehgefühl anders, ob ich auf alten Nadeln laufe oder auf, auf Blättern. Das riecht anders, es ist ein anderer Geruch. Es, von ja,
1: es, es, es ist einfach etwas anderes. Ich habe das selber auf einer Prüfung gehabt, wir haben nie Pferdenarbeit in so hohem, vertrockneten Gras gemacht, das gibt es hier bei uns einfach nicht und wir sind dann eben in diese Fläche reingekommen und ähm, da hat meine Hündin damals auch äh, erstmal dran zu knabbern gehabt und musste es erstmal für sich ausklamüsern, äh, was machen wir jetzt hier eigentlich, ich meine, ihr hat es dann eben gut geholfen, Kontext ritualisiert, okay, wir haben hier die Schweißklamotten an, es hat damit irgendwas zu tun, Sie hat in dem Moment eben schon viel generalisieren können und dann ähm, war die Verwirrung auch gar nicht so lange Also musste sich dann einmal schütteln und dann konnte sie sich auch auf ihre Arbeit äh, konzentrieren. Da war sie aber eben auch schon ein bisschen älter. Wenn man dann natürlich mit so einem jungen Hund ähm, eine Brauchbarkeit zum Beispiel laufen möchte und er ist jetzt gerade mal elf, zwölf Monate alt, dann kann das unter Umständen wirklich dazu führen, dass der runtersteht da und sagt, verstehe ich nicht, komme ich hier gerade nicht gemacht? weiter. Habe ich, genau, habe ich noch nie gemacht. Ähm, könnte mich ja bei jungen Hunden immer totlachen, wenn die dann das erste Mal vor so einem kleinen Baumstamm stehen und sagen, nee, da kann eine Fährte im Leben nicht drüber gegangen sein. Die Welt ist hier zu Ende. War, Oder noch, nie unser, so. war noch nie so. Oder unser 5-Minuten-Instagram-Video ähm, Snickers das erste Mal vor diesem unglaublich reißenden Wachlauf. Und sie sagte, geht nicht. Ich kann da so gerne drüber springen, aber eine Fährte geht da nicht drüber. Funktioniert nicht. Das äh, hat sehr lange damals gebraucht, bis sie diesen Riesensatz gemacht hat und dann sagte, ah, okay kann ich mir aufschreiben, kommt auf den Notizblock, Pferden gehen übers Wasser. Und jetzt ist es kein Problem mehr. Aber auf, wäre dieser Tag eine Prüfung gewesen, hätte unter Umständen da auch Schluss sein können. Wenn ich irgendein Frühfeuerbarm mit uns gehabt hätte und uns rübergeschubst hätte.
0: Ja. So sind sie halt. Manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben, ne? aber... Ja. Aber ja, das ist äh, ein totales Thema. Ist ja auch oft ähm, für die Prüfungssituation, dass da ja einfach wesentlich mehr Menschen sind und Autos und unter Umständen auch andere Tiere. Und ja, man oft nicht die Gelegenheit hat, so zu üben. Weil wo habe ich schon mal dann nochmal drei Leute, die hinter mir herlatschen, irgendwie eine Reihe Autos, die geparkt ist, wie auch immer. Also das sind ja total viele Faktoren. Wir waren letztes Jahr auf einer HZP, haben da, also nur als Zuschauer in dem Fall. Und <lacht> hat, nee, vorletztes Jahr. Und mhm. da war ein Hund, auch Schleppe und er hat offensichtlich halt verknüpft gehabt, naja, ähm, die Schleppe fängt immer da an und endet, wo die Autos stehen. Ich, also ich laufe letzten Endes immer da drauf hin, weil da steht auch mein Mensch an seinem Auto halt, weil wurde halt oft davon los, also wahrscheinlich von dem Auto losgeschickt. Ja. Jetzt haben die Autos aber schräg an der Seite geparkt und die der, der Anfang äh, von der Schleppe war halt so um 90 Grad. 40 Meter weiter. Das heißt, er hat den Hund da losgeschickt, der Hund ist schön hin, hat es aufgenommen, ist zurückgekommen und dann auf der Hälfte guckt er ständig zu den Autos und ist zu den Autos ja. abgebogen und hat dann versucht, irgendjemandem das Aportel anzubieten. Also, also, weil, ja. also solche Situationen einfach mit, okay, hä? Das war immer so, ich check's mhm. halt nicht. Ja. Obwohl der andere hinten gestanden hat und gewinkt hat, hat der Hund halt gesagt, ja, check ich jetzt halt nicht, ne? Äh, gut, ja, genau, weil äh, das stand dann eben kontextbezogenes Lernen
1: auf dem Notizblock standen halt immer noch die Autos drauf. Das, das ist einfach so. Ist, ja, da,
0: total, ja. ist ja total Ja, für uns,
1: für uns Menschen fast nicht nachvollziehbar. Ich kann auch echt nachvollziehen, dass wenn man sich mit diesem Thema nicht so auseinandersetzt ähm, und, und nicht jeder Hundeführer hat eben dieses, dieses Wissen, dass man dann auch schnell auf die Idee kommt und sagt, ja, guck mal, der Hund verarscht dich. ne? Ähm, der kann es einfach nicht besser. Also er hat es einfach nicht besser gewusst, ähm, und da muss man sich äh, immer an die eigene Nase packen und, und sich selber überlegen, wie habe ich das denn bis jetzt immer trainiert? Und ja, dann merkt man eben ganz schnell, der Hund kann da eigentlich gar nichts für. Das
0: ja, hat total. man selber verbockt. Mhm. sind ja auch bei den Schleppen ganz oft die Schwierigkeiten, dass der Schleppentier dann hinten dran noch im Busch sitzt, irgendwo vielleicht auch 20 Meter weiter. Aber mhm. wenn ich das nie geübt habe, dass da erstens überhaupt eine Person ist, weil ich immer allein die Schleppen gezogen habe, oder dass es eine fremde Person ist, ja. wird ja auch mega viele ultra irritiert und ich glaube, da sind schon eine Riesenhaufenhunde Hunde durchgefallen mit, ah, da ist noch jemand, ich laufe da mal hin, ich guck mal, jetzt checke ich es aber nicht mehr, was ist das denn jetzt, das ist doch keine Sche also nicht so, wie wir es geübt haben. Also daran scheitert es ja auch total oft, dass man auch in der Vorbereitung als als Mensch dann mal überlegen muss, wie sieht denn diese Prüfungssituation eigentlich aus, wenn ich es mhm. weiß, ist natürlich sehr hilfreich. Wenn ich als Erstlingsführer, da habe ich vielleicht größere Schwierigkeiten, dass ich überhaupt ja gar nicht weiß, wie, wie läuft diese Prüfungssituation überhaupt ab zu den einzelnen Fächern. Aber was kann ich denn alles noch für Aspekte da üben in der Prüfungsvorbereitung? Dass ich ja. mir wirklich mal ein paar Menschen organisiere, die hinter uns herlatschen. Dass ich mir mal Menschen organisiere, die an der Seite stehen. Dass ich mir mal einen Fußgänger mit Hund organisiere, der vielleicht blöderweise gerade in dem Feldweg da spazieren geht, wo wir jetzt neben dran die Prüfung haben oder lauter so Situationen. Das sind also Ablenkungen, die theoretisch ja nicht irgendwie die, prüfungsrelevant sind, aber einfach vorkommen können. in dieser Die einfach Welt. vorkommen können.
1: Ja, auch, auch da bin ich, ich bin ein absoluter
0: Freund, ähm,
1: auch wirklich mal da da Dami-Arbeit zu machen, wo man es für den Jagd gebraucht und vielleicht auch gar nicht braucht. Also wirklich, wenn zu sagen, ich, ich mache das jetzt mal in der Innenstadt, ich gehe mal in irgendeinen Park und alles, was der Hund da einfach schon erlebt hat und gesehen hat, das hilft ihm wirklich alles weiter. Und das, das muss man einfach auf dem Schirm haben. Also was was kann mir da alles passieren? Und es kann ja alles also, passieren. <lacht> es ist kein, genau, also das, das ist halt einfach, ähm, und das ist ja auch das, wo man immer sagt, das ist so ein bisschen Prüfungsglück. Ähm, wenn dir dann natürlich eine Situation über den Weg läuft, die der Hund so noch nie gehabt hat, ähm, dann kann es dazu führen, dass der Hund einfach nicht weiterkommt. Dann hat man einfach Pech gehabt, du kannst Glück haben, der Hund kann das super umsetzen in dem Moment und sagt, hey komm, ne, ob da jetzt eine Kuh steht oder ein Pferd, irgendwie ist es das gleiche auf vier Beinen. das stört mich jetzt nicht. Kannst aber wirklich das Problem haben, auch das haben wir schon auf einer Prüfung gehabt, ähm, Steppe gezogen ähm, an der Kuhweide mehr oder weniger vorbei, die Kühe, junge Kühe waren irgendwie auch sehr. Ich weiß nicht, ob die den Hund anfeuern wollten. Die waren auf jeden Fall sehr begeistert da am Zaun und der Hund war völlig überfordert. So also was mut mich denn da jetzt an? Was ist das? Und stand total verunsichert, kam zurück und hat sich dann in dem Moment auch gesagt: Ich mache hier gar nichts mehr. So also schicken brauchst du mich hier nicht mehr. Ähm, Prüfung war zu dem Zeitpunkt vorbei. Er hat es dann halt mit Humor genommen. Aber was waren die Hausaufgaben? Generalisieren, zieh diese Dummy schleppen oder was auch immer. Ähm, an sämtlichen Tieren vorbei, die du irgendwie finden kannst. Steckt ähm, man halt nicht immer vorher drin.
0: Ja, andere, andere Tiere oder auch Tiere, die sie vielleicht nicht kennen, sind da eine extrem ja. große Herausforderung. Oder wo es halt dann auch mal scheitern kann, aber das ist halt gerade bei sehr jungen Hunden natürlich einfach ein Thema, ist, wenn dann irgendwie Wild hochgeht in einem anderen Thema. Ne? Du hast jetzt gerade Schleppenarbeit und hast halt einfach Pech und da rennt dir jetzt halt aus Gründen, gerade der Hase über die Schleppe, es ja. kann einfach passieren, dass das dann nicht funktioniert mit der Schleppe. Das aber ist, natürlich ist so. könnte ich auch Ablenkungen auf der Schleppe üben. Das heißt, ich könnte mal einen Taubenwerfer oder so fünf Meter nebendran hinstellen, könnte mal einen Aportel hochschleudern lassen oder genau. so, Einfach nur, dass der Hund lernt. Nur, Es können ganz komische, in anderen Situationen super spannende Sachen passieren, aber ich bin immer noch hier auf meiner Arbeit konzentriert oder es rennt dir irgendwie da ein Rehgrad durch oder... Ja, der weiß nicht. Der Hund wird das zum vorstehen so. geschickt und dann kommt, kommt Reh aus dem Wald gezogen oder so, dann wäre es halt natürlich in der Prüfungssituation hilfreich. Er versucht jetzt nicht ja, um die also also es ist, zu also
1: Je mehr Blödsinn
0: man sich letztendlich im Training
1: einfallen lässt, um, umso besser ist es für den Hund, so mehr kann man davon profitieren. Also ja, angefangen von Taubenwerfern, Beimaschinen, Elektroautos Elektroautos ferngesteuert mit Fuchslunte hinten dran. Also man kann sehr viele lustige Dinge machen. Die ja. aber einfach helfen, ähm, ja, dem Hund auch seine Aufgabe klar zu machen. Also auch da kann er dann ähm, das, was wir von ihm wollen, einfach viel, viel mehr festigen und sein, sein Ziel aufschreiben auf seinem kleinen Notizzettel. Also je mehr wir da machen, umso detailreicher wird eben dieser Notizzettel, diese Gebrauchsanweisung, die der Hund da hat.
0: Hm. Und umso also sicher.
1: Raus aus nur, also sich nicht immer nur so eine Prüfungsordnung angucken, sondern sagen, ja, das ist gut, da müssen wir irgendwann hin und dann wirklich abwägen, was, was kann uns alles passieren, was müssen wir alles trainieren. Und das ist eigentlich das, was, was Training so spannend macht. Nicht den 50. Dummy gerade auszuwerfen, sondern da eben immer wieder den Kontext zu ändern.
0: Und es gewinnen ja auch einfach alle Sicherheit, wenn man weiß, oder wenn auch also wenn ich von meinem Hund weiß und er von sich selbst weiß, wie viele verschiedene Situationen er eigentlich total gut bewältigen kann im Kontext Schleppe, im ja. Kontext Apport, im Kontext Wasserarbeit, im Kontext Schweiß, ja. wie auch immer. Die Ansprechbarkeit wird einfach erhöht. Das, ähm, das hilft. Weil es ja auch am Wasser total, äh, also jetzt für den Dackel, <lacht> ja nicht so sehr am Wasser, aber für die Vorstehhunde <lacht> oder so oder alle anderen Apportier- und Vorstehhunde ist natürlich auch, Wasser ist schwer, schwer zu kriegen, das äh, Gebiet, also ich habe natürlich nicht 100 verschiedene Gewässer zur Auswahl, wo ich jetzt mit meinem Hund üben kann und darf. Im besten Fall habe ich halt 5, 6, 7, 8, 9, 10, aber dann habe ich ja schon relativ viele verschiedene. Ja, dann bist du schon gut dabei. Dann bin ich schon gut dabei. Und dann kann ich auch in ein Prüfungsgewässer kommen und der Hund sagt, äh, ja viel Schilf, wenig Schilf, gar kein Schilf, also bei uns sieht das ganz anders aus, wo soll ich denn jetzt überhaupt hinschwimmen? Also, ja, ich weiß schon, verstehe schon, was du von mir willst, aber anderer Untergrund, vielleicht auch noch irgendwie eine steile Abbruchkante oder es geht, geht flach rein oder weiß der Teufel was, es ist warm, es ist kalt, es ist sehr pieksig, es ist äh, wie auch immer, super viele Algen drin im schlimmsten Fall, was total unangenehm ist, wenn, wenn er sich da drin verwurschtelt ja. und nicht weiterkommt zum Schwimmen. Also das ist ja auch was total Schwieriges, jetzt gerade bei den Außengeländen irgendwie Feld und Wald, da habe ich vielleicht einfacher nochmal die Möglichkeit, verschiedene verschiedene ähm, Orte zu üben, sozusagen. Beim Wasser das ist stimmt. es noch mal ein bisschen Wasser, Wasser ist schwierig.
1: Ja, genau. So je nach, da gibt es so viele verschiedene Sachen, ähm, die man da trainieren muss. Da muss man einfach ähm, nutzen, was geht. Ähm, und am Ende gucken. Das Schöne ist aber auch, also egal in, we in welchen Bereichen du viel generalisierst, die Hunde, die trauen sich darüber ja auch immer mehr. Also ein Hund, der einfach viel Verschiedenes machen darf im Training, der springt dann natürlich auch mal viel schneller in seinem Schatten und sagt, ja gut, ähm, apportieren ist irgendwie apportieren, die schickt mich da voran. Das hat jetzt in, in 30 verschiedenen Situationen funktioniert, dann wird es wohl auch in Schilfgut klappen. Ähm, also du profitierst ja in allen Bereichen davon, das ist ja das Schöne.
0: Dann wären wir jetzt beim letzten Teil und da ja. wäre die Frage bisschen, welche Trainingsbereiche, würdest du sagen, sind vielleicht relativ stark unterschätzt oder werden weniger bedacht, als sie bedacht werden könnten?
1: Was ich mir aufgeschrieben habe im Vorfeld, äh, waren tatsächlich so Sachen, äh, Ruhe wird häufig unterschätzt, also man geht mit einem viel zu hohen Erregungslevel an die Sachen ran, ähm, sich Struktur in einen Ablauf zu bringen, also dass ich mir wirklich vorher Gedanken mache, wo stehe ich jetzt und wo möchte ich perspektivisch mal landen ähm, und Kontinuität wird häufig ganz, ganz häufig unterschätzt, also einfach zu sagen, dass das keine Eintagsfliegen sind, also das ist kein Sprint, das ist ein Marathon und dass man wirklich dranbleiben muss. Ich glaube, auch das wird häufig im Training unterschätzt. Also die Frage nach dem, wir machen jetzt fünf Stunden und dann funktioniert das doch, ja, das Grundgesetz das Grundgerüst, das steht dann vielleicht, ähm, aber wir sind dann noch lange nicht fertig. Das wird wirklich unterschätzt. Da müsste man häufiger darüber nachdenken, was ich da beginne und wo ich später mal landen möchte.
0: Also es reicht nicht, vier Wochen vor der Prüfung anzufangen und dann wie <lacht> verrückt zu üben. Und dann habe ich, selbst wenn ich die Prüfung bestehe, kann ja kann ja so sein, hat der Hund ja, dann dann, noch hat man nicht halt, dann
1: hat man die Prüfung bestanden, aber dann hat man noch lange keinen brauchbaren Jagdhund an der Hand. Ja, dann fängt das Ganze erst an. Genau, okay. das
0: ist es. Und was denkst du, genau, welche Trainingsaufgabe hättest du oder welche Trainingsaufgabe findest du sehr, sehr wichtig und könntest sie den Zuhörern ans Herz legen?
1: Ähm, was ich allen gerne ans, ans Herz legen möchte, und das ist ja auch das, ähm, was ich immer oder sehr, sehr viel eben auch auf Instagram schreibe, das sind ähm, Feinzieldefinitionen. Setzt euch wirklich mal hin, ähm, nehmt euch einen Zettel, nehmt euch einen Stift ähm, und überlegt euch, wenn ihr vielleicht auch schon Sachen habt, die ihr schon eingearbeitet habt, sei es jetzt der Apport, die oder von mir ist auch Leinführigkeit und einfach mal rauszuschreiben, was möchte ich da eigentlich? Also es gibt diese vier Fragen, was, wann, wo und wie lange und sich dann einfach mal aufzuschreiben, mit was fange ich das Verhalten an, wo möchte ich das überall abrufen können, wie lange muss dieses Verhalten gezeigt werden und ja, wie löse ich das Ganze wieder auf, ähm, sich das mal einmal aufzuschreiben. Was, was wünsche ich mir da eigentlich von meinem Hund? Und wie klar bin ich eigentlich in dem, was ich da möchte? Und das ist ähm, sehr, sehr spannend. Es fällt sehr, sehr vielen Menschen schwer. Aber wenn man das einmal raus hat, das aufzuschreiben, dann kommt man in seinem Training aber auch deutlich weiter, weil man dann überhaupt erst weiß, was kann ich belohnen, was muss ich korrigieren. Was muss ich alles generalisieren? Was gehört zu meinem Ritual? Das äh, fällt vielen schwer und ist mit das Wichtigste, wenn man überhaupt mit irgendwas anfangen möchte.
0: Was muss ich damit aufschreiben? Also auch die, keine Ahnung, welche Gegenstände ich für den Hund dabei habe? Also keine Ahnung, welche Leine, welche Weste, welches Aportel oder was gehört da alles dazu, hm, was ich Da
1: Genau, du musst im Grunde genommen definieren, was du am Ende wirklich von dem Hund sehen möchtest. Also sagen wir mal, du möchtest jetzt wirklich das Pirschen im Stangenwald üben. Dann ähm, sollte sowas da drin stehen, ähm, dass du dafür vielleicht immer eine spezielle Leine haben möchtest. Ich möchte, dass der immer an der grün gepunkteten Pirschleine im Stangenwald neben mir pirscht. Das heißt, du musst dir dann auch mal klar definieren, was heißt das eigentlich für dich? Also nicht, der Hund soll nicht an der Leine ziehen, sondern ich möchte, dass der auf der linken Seite, mit der Nase auf Höhe meines Knies, nicht weiter entfernt als einen halben Meter links neben mir, auf meiner Höhe, in meinem Tempo, mit mir durch einen Wald läuft. Also so kleinschrittig. Es ist immer total spannend, wenn ich den Leuten sage, schreibt mir mal auf, wie ein Sitz aussehen soll. Und ich am Ende sechs verschiedene Varianten davon habe, wie ein Hund zu sitzen hat. Weil es eben auch wirklich darum geht, wo soll mein Hund sitzen? Will ich einen Vorsitz? Soll er sich links neben mir setzen? Soll er sich rechts neben mir setzen? Darf er die Hüfte abklappen? Muss er mich dabei anschauen? All solche Sachen gehören in so eine Feinzieldefinition. Und erst wenn ich die wirklich habe, kann ich ja auch anfangen, Verhalten zu formen. Andersrum funktioniert es nicht. Also ich kann mich nicht in den Wald stellen und mir dann überlegen, was will ich ja eigentlich? Dann, dann, wird, dann wird man dem Hund gegenüber irgendwie ein bisschen unfair.
0: Für den Hund auf jeden Fall vielleicht schwieriger, dann auch die Erwartungen zu erfüllen, wenn ich selbst gar nicht weiß, was meine Erwartung ist. Ja, und
1: man, man, man boykottiert sein Training ja auch immer sehr gerne selber. Aber wenn ich immer meinem Feinziel für den Apport stehen habe, ich möchte das damit in die Hand ge gelegt kriegen, auch das Kommando aus, dann, dann habe ich mir auch einfach schon einen Fahrplan gegeben. Dann kann ich nicht jedes Mal da stehen und sagen, ja, dann hat das jetzt halt ausgespuckt. Heute ist man nicht so schlimm. Also das mag bei einem jungen Hund, wenn man Ringfreude fördert, vielleicht noch in Ordnung sein, aber spätestens, wenn es eben auf größere Prüfungen zugeht, dann kann ich nicht immer sagen, ist in Ordnung. Da muss ich schon sagen, nee, Feinziel ist nun mal in die Hand geben, Punkt. Und dann muss ich auch einfach irgendwann anfangen, das nicht mehr zu loben, wenn der Dummy auf den Boden geschmissen wird. Von daher Feinzieldefinition in allen Lebenslagen. Das ist unglaublich spannend.
0: Ja, cool. Aber daraus ist ja trotzdem auch wichtig, kleine Trainingsschritte zu formen. Also wenn ich weiß, wie mein Endverhalten aussieht, ist es ja noch nicht das, was ich in der ersten Trainingseinheit von meinem Hund dann erwarten kann. Das ist ja bei den Leuten, die sich mit Training mehr beschäftigen, jetzt auch nicht genau, so also die Frage, aber... Ich kann ja nicht direkt versuchen, auf das Verhalten zu üben, wenn er das erste Mal die Pirschleine anzieht. Da wird er wahrscheinlich weder neben mir laufen, noch auf meiner Kniehöhe, noch in meinem Tempo.
1: Genau, dann muss ich mir halt überlegen, was, was ist der kleinste gemeinsame Nenner, den wir jetzt, auf dem wir gerade aufbauen können. Das ist ja auch schon wieder ähm, ein Riesenthema, über das man stundenlang reden könnte, Treppentraining, also Shapen, Verhalten zu formen. Ja, aber ich kann ja schon mal anfangen, mein Hund lässt sich diese Leine ruhig umlegen. Ohne dass wir dann schon rumhüpfen. Mein erstes gemeinsames Ziel wäre dann vielleicht meine erste Treppenstufe zu sagen, er kann mit dieser Leine um den Hals entspannt in der richtigen Position neben mir stehen. Auf dem Waldweg.
0: Oder Ein zu Hause. Gut.
1: Also, das, das wäre dann der Anfang. Aber ich muss zumindest wissen, wo ich irgendwann mal hin möchte. Und dann fängt man ja auch an, in einem Feinziel, sich dieses, dieses große, komplexe Thema auseinanderzustückeln. Und dann kommt man ja überhaupt erstmal auch, ähm, dazu sich so eine Handlungskette mal auseinanderzusetzen und dann überlegen was gehört da eigentlich zu und das ist es ja das ist ja das Tempo muss stimmen die, der Abstand muss stimmen die Aufmerksamkeit muss stimmen also auch Leinführigkeit oder Fußlaufen besteht ja nicht nur aus, aus einem Komplex den man da train das man trainieren müsste total ja und mhm. deshalb ist für mich feinste
0: Definition ähm, das A und O das ist sehr spannend. Das können wir auf jeden Fall allen Zuhörern sehr ans Herz legen, sich mal hinzusetzen auf jeden Fall. und vielleicht nicht für jedes einzelne Fach sofort als erstes, aber sie ein Fach vielleicht ist, wo man gerade dran übt, mal rauszunehmen und sich mal wirklich eine Stunde Zeit zu nehmen und sich mal ganz, ganz genau bildlich zu überlegen, wie soll das überhaupt aussehen, was wir da am Ende präsentieren wollen.
1: Genau, und dann fällt einem einfach auf, ähm, oder häufig fällt einem dann auf, dass man selber nicht wirklich klar ist in dem, was man da eigentlich tut. Und ähm, gerade wenn es dann so Sachen geht wie Voranschicken, Einweisen, Frei verloren Suche, wenn man da selber schwammig ist und selber eigentlich noch gar nicht so genau weiß, was möchte ich eigentlich von meinem Hund, dann kann er das nicht umsetzen. Also einmal hinsetzen, rausschreiben, wie sieht eine frei suche aus, wie schicke ich einen Hund voran. Und dann kann man anfangen zu arbeiten.
0: Ja, cool. Dann erzähle uns gerne noch, wo kann man dich erreichen, wo findet man dich, welchem Account folgt man am besten?
1: Genau, wo findet man mich? Ähm, ganz klassisch äh, im Internet, auf, über meine Website, ähm, solinger-jagdnasen.de, ähm, also solinger-jagdnasen.de. Ähm, da kann man einiges nachlesen, da kann man mich dann eben auch kontaktieren. Man kann mir auf Instagram folgen, solinger-jagdnasen eingeben. Ich bin ein bisschen auf Facebook unterwegs, nicht mehr ganz so viel, ein bisschen eingeschlafen. <lacht> Aber das, das meiste läuft tatsächlich eben über Instagram, einmal eben die Hundeschulseite, Solinger Jagdnasen, oder eben von den Teufelsklippen, da geht es dann eben um die Zucht und über die Jagd in erster Linie mit unseren Hunden, was da so läuft. Ja, so
0: kann man mich finden, wenn man möchte. Super, danke schön. <lacht> Bitte schön. Dann freue ich mich sehr über unsere schöne Aufnahme, unseren schönen Austausch heute. Dann wünsche ich dir schön. noch einen schönen Abend. Das war auch schon die aktuelle Folge Voran am Port. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Habt eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge.